0: You sure you're ready? Let's play. Hey there, this is Hungry Mind. Hey listeners, l'episodio di oggi include riferimenti e dati sulla violenza sulle donne, un tema che potrebbe risultare delicato per alcuni ed alcune là fuori. Discrezione nell'ascolto è raccomandata. And now, get ready for the show. Omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Storia di cronaca. Di cronaca nera. Il podcast che state ascoltando. I'm going deep is. into my wife's family history, digging up the cold case of her murdered great-grandmother. Police are continuing to investigate a second murder among the elite. You think one of my friends is the killer? Hai ucciso due donne innocenti e pensi di poterti lamentare? I dati parlano chiaro. Il true crime è uno dei generi che ha visto una crescita costante di popolarità nell'ultimo decennio. La categoria true crime vive una fase di grande sviluppo, con una crescita continua di ascolti e produzioni e una maggiore diversificazione dei contenuti offerti. Si conferma un fenomeno culturale. E la domanda che, come al solito, ho portato a questo episodio è perché? In realtà, La prima domanda è stata, vista la popolarità del genere, perché non fare di Hungry Mind un true crime? Hey there, sono Gia, la voce di Hungry Mind. E sebbene sì, il genere true crime faccia parte della mia podcast playlist, questo è ancora il podcast che nutre la vostra curiosità, perché la mente è affamata di storie. Torniamo a quella domanda di poco fa. Perché il true crime è così popolare? Come si spiega questo enorme interesse? Come si spiega? Basta accendere Netflix, Sky o qualsiasi piattaforma per capire di cosa stiamo parlando e di quanto vasta sia l'offerta. E il mondo dei podcast conferma questa ossessione con decine e decine di titoli, soprattutto in lingua inglese, ma sempre più produzioni da migliaia di ascoltatori anche nel nostro paese, come Predatori uno spotify original condotto da orsetta borghero demoni urbani di francesco migliacci crime e comedy di voice e di nuovo ma perché anzi meglio perché proprio adesso in questa ultima decade e allora come detto ci pensa hungry mind a fare luce sul caso perché in questo episodio voglio andare a fondo e cercare di capire perché siamo così attratti da crimini e assassini. È semplicemente un trend che non riusciamo a smettere di consumare o c'è di più? Spoiler alert, c'è di più, perché se no io come sempre non avrei un episodio da raccontarvi. E per capire questo fenomeno moderno vi porto in viaggio per investigare le profondità della psiche umana. Per questo oggi mi trasformo in un misto tra uno psicologo, e la signora in giallo o almeno se la signora Fletcher avesse un podcast alla ricerca di indizi su una storia dai risvolti oscuri e pericolosi una storia che ha a che fare con social media incontri al buio e femminicidio donne la psicologia umana e la differenza tra bene e male le serie crime ormoni e apps di incontri perché questa è la storia del perché siamo ossessionati con il true crime yeah, I mean, e come sempre il motivo per cui la maggior parte di noi non può fare a meno del true crime è più sconvolgente che mai lo sanno tutti ogni indagine che si rispetti parte dall'osservazione dei fatti, e nei casi più sospetti dal rispondere alle 5 W's, ovvero le 5 domande che iniziano con la lettera W in inglese. What, who, when, where, and why. Comincia! What, ovvero indicare l'evento di cui si parla. E i fatti, come detto, sono evidenti. Il proliferare del genere true crime nel nostro intrattenimento è una l'abbiamo portata a casa. Next, who? Chi sono i protagonisti, le persone coinvolte? O meglio in questo caso, chi è l'audience? Chi è che consuma tutti questi contenuti truculenti e spaventosi? Beh, in questo caso non ci sono dubbi, parliamo del sesso femminile. Donne, moltissime donne. Ah, questo è interessante pur. Dalle ricerche e dati disponibili emerge che il pubblico dei podcast True Crime è composto in maggioranza dal sesso femminile. Spotify e Wondery, un network americano specializzato in podcast True Crime, hanno pubblicato stime dove più del 70% degli ascoltatori di questi contenuti sono donne. Per quanto riguarda specificatamente il mercato italiano dei podcast True Crime non esiste al momento un dato ufficiale. Tuttavia alcune ricerche condotte da campioni limitati e esperti italiani confermano la tendenza globale di una prevalenza di ascoltatrici donne anche in Italia in linea con il panorama internazionale. E con questo abbiamo trovato un altro pezzo del puzzle, il protagonista di questa storia. Interessante. Ma per addentrarci a capire le ragioni che spingono così tante donne ad ascoltare le storie di assassini, serial killers e crimini violenti, c'è un altro indizio che voglio portare alla vostra attenzione e che potrebbe essere la chiave per risolvere il caso. E che parte dall'osservazione di un fenomeno moderno, di un trend che vede l'interesse per il true crime crescere anno dopo anno. Perché proprio ora? Cosa è successo nella vita delle donne durante questi ultimi dieci anni in cui sono diventate ossessionate da questi contenuti? Come sempre, per capirlo dobbiamo fare un salto nel passato, all'arrivo di una app che cambierà la nostra vita per sempre. Siamo nel luglio del 2018. Nel suo appartamento in Brooklyn, Samantha Stewart si sta truccando con cura. Samantha ha un sorriso perfetto di quelli che si vedono nelle pubblicità e una chioma di ricci neri che le arrivano alle spalle. È un'infermiera di 29 anni e fa il turno di notte in un ospedale di Long Island, ma oggi non indossa il camice. È il suo giorno di riposo e dopo aver scelto con attenzione il suo look è pronta ed esce di casa andando ad un appuntamento con Daniel, un match di Tinder che dopo qualche messaggio l'ha invitata fuori per un drink. Samantha ha quella sensazione tra eccitazione e nervosismo, vuole incontrare Daniel e conoscerlo meglio, ma quando Samantha capisce chi sia davvero l'uomo dell'appuntamento, ecco sarà troppo tardi. Questa è solo una delle molte storie che finiscono per riempire le notizie locali, ma si somigliano tutte. Donne che pensano di stare andando a conoscere quello che potrebbe essere il loro prossimo ragazzo e che invece si trasforma in una storia di cronaca nera. E non serve andare in America per trovarle. L'Italia ha il suo triste primato quando si parla di femminicidio. Un'emergenza nazionale come documentato dall'osservatorio nazionale sul femminicidio. Sulla base di questi dati e dell'ISTAT, come del ministro dell'interno, in Italia si stima che ogni anno ci siano migliaia di donne vittime di violenze. Ma mentre nei casi italiani all'incirca più del 70%, sempre secondo uno studio dell'ISTAT del 2019, le vittime conoscevano il loro assassino, in quanto spesso legato all'ambiente familiare, ecco negli States vuoi perché ha una popolazione 5 volte quella dell'Italia, i casi di donne uccise da sconosciuti sono molto più comuni. O meglio, scusate, dovrei dire semi-sconosciuti. Sì, perché come nel caso di Samantha Stewart, gli appuntamenti al buio possono finire in violenza. I casi sono stati talmente tanti e talmente drammatici da coniare un nuovo termine, il cosiddetto romance predator, ovvero quei killer che usano le dating apps per trovare la loro prossima vittima e che ha portato Tinder a fornire un servizio di emergenza dove se una donna si trovasse in pericolo può allertare le forze dell'ordine. Ma ancora, come si lega tutto questo alla nostra indagine sul perché siamo tutti, anzi scusate, del perché quell'audience a stragrande maggioranza femminile è così ossessionata da storie di crimini e assassini. È presto detto. Ed ha a che fare con il when, con il quando della nostra investigazione. Non è un caso infatti che questo rinnovato interesse per il genere sia cresciuto negli ultimi dieci anni, perché all'incirca dieci anni fa abbiamo imparato il significato di swipe left e swipe right. Il pollice suo, il pollice verso, mettere il like o un bel crocione sopra quel profilo E eh no, secondo me è no, è no. direi di no, secondo me è no, no Insomma chiamatelo come vi pare Perché è allora che la prima dating app ha fatto il suo debutto nei nostri cellulari Sì cari singles Tinder è la famigerata app di incontri più scaricata al mondo E ha compiuto 10 anni nel settembre del 2022 E migliaia di altre app di appuntamenti sono arrivate sul mercato subito dopo. Questo, come detto, è il punto chiave per risolvere il nostro caso. La spiegazione dietro questa ossessione. Il consumo di contenuti true crime da parte di un pubblico a larga maggioranza femminile non è, come detto, infatti un caso. Le donne che fanno appuntamenti nell'era digitale sono diventate detective online per evitare che diventino loro stesse le vittime del prossimo episodio di true crime per essere sicure che ciò che hanno visto letto o sentito di altre donne vittime di abusi non accada a loro e come si fa a diventare una detective anche senza andare alla scuola dei detective i guess pensateci partite da una premessa gli appuntamenti non sono mai stati totalmente sicuri Ma ora le donne vanno regolarmente a appuntamenti con uomini che sono virtualmente sconosciuti, il che può fare paura. Una volta le persone si incontravano attraverso conoscenti in comune o ambienti locali. Gli appuntamenti al buio ovvio non erano inauditi, ma più rari. Ora la maggior parte delle donne incontra uomini attraverso app di incontri, dove catfishing, ovvero le truffe romantiche, non sono solo possibili, ma molto comuni. Se non avete visto The Tinder Swindler su Netflix, ve lo consiglio caldamente. Le app di appuntamenti non controllano i loro utenti, anche se la maggior parte degli utenti dice che vorrebbe che lo facessero, il che mette le donne a un rischio non indifferente e regolarmente se hanno frequenti appuntamenti. Le donne per necessità sono diventate detective dilettanti e spesso veramente abili nel ricercare i background dei loro match e potenziali appuntamenti. È per questo che le donne si identificano tanto con i detective dei true crime che con le vittime di queste storie. Molte delle donne single che conosco potrebbero essere assunte dall'FBI. Come fai a saperlo? E non fate finta di non sapere di cosa stia parlando. Lo abbiamo fatto tutte. Li abbiamo googolati, abbiamo cercato i loro profili sui social media, abbiamo fatto una ricerca inversa dell'immagine per vedere se quella fosse veramente la loro foto o almeno parlo per sentito dire. L'avevo capito. Uno studio americano ha riportato che il 73% dei single online ha controllato il loro match almeno una volta. La metà ha detto di aver annullato l'appuntamento sulla base dei risultati. Per il pubblico femminile, ascoltare un podcast true crime o guardare un episodio di Dottor Morte fornisce più che puro intrattenimento. Queste storie offrono uno spiraglio nella mente di un assassino e ciò permette alle donne di studiare, involontariamente, il modus operandi di questi predatori. Amanda Vickery, psicologa e professoressa presso l'Università dell'Illinois, ha condotto uno studio su un pubblico femminile devoto al true crime. La ricerca mostra come le donne temano il crimine più degli uomini poiché è più probabile che ne siano vittime. Secondo Vicari, questa paura porta le persone, ma come detto maggiormente le donne, anche inconsciamente ad essere attratte dal genere, perché vogliono imparare come prevenirlo. Come detto, più o meno inconsciamente ne ricaviamo consigli di sopravvivenza. Abbiamo sete di conoscenza sui killers. Quali sono le motivazioni nel selezionare le vittime? Come potrei difendermi se mi trovassi in una situazione simile? Forse cosa più importante, quali sono i segnali che qualcuno potrebbe essere un assassino? E possiamo fare tutto questo stando comodamente sedute e al sicuro sul divano di casa senza essere direttamente coinvolte o messe a rischio. Come direbbero quelli di business, il beneficio è alto mentre il costo, in questo caso il pericolo, è basso. In sintesi, che le donne ne siano coscienti o meno è l'apprendimento che deriva dal consumare contenuti incentrati su situazioni pericolose che è al centro della nostra curiosità morbosa, del nostro amore per i thriller violenti e della nostra affascinazione con i serial killers. Ed ecco spiegato, come detto, perché la stragrande maggioranza del pubblico di storie drammatiche e sanguinolente sia quello femminile. C'ha ragione, sono incredulo. Vi faccio un esempio forse conoscete il caso di Dirty John il nome potrebbe suonarvi familiare per via della serie che Netflix ha realizzato su questa storia una storia vera io ho tre amiche che hanno trovato marito online sono Debra John oh mio dio guardati sei splendida mamma in lui c'è qualcosa che non va non l'hai notato se non la conoscete vi invito a guardarla o ad ascoltare il podcast prodotto da Wondery dallo stesso titolo, perché è un ottimo esempio di come un'ossessione per il true crime possa tornare utile quando meno ce lo aspettiamo. Dirty John racconta l'incontro tra la 59enne Deborah Newell e John Meehan, un abile conman, un impostore che per più di un anno ha mentito sulla sua identità di criminale e sul suo passato violento di detenuto e aggressore. È l'ottobre del 2014 quando Debra lo incontra su un sito di appuntamenti e dopo solo pochi mesi sposa l'uomo che crede essere un dottore. Dopo che la famiglia di Debra riesce finalmente ad aprirle gli occhi su chi sia veramente l'uomo che ha sposato e sui pericoli che sta correndo, è la figlia 23enne di Debra, Terra, ad essere aggredita dal predatore seriale. Ed è qui che la storia si conclude nel più improbabile dei modi, con Terra che, nonostante sia stata seriamente ferita da John, riesce a impadronirsi del coltello usato dall'aggressore e a neutralizzarlo. Terra non ha nessun training in difesa personale, non è stata nell'esercito ed è una ragazza minuta di nemmeno un metro e cinquanta. Come si spiega? Come si spiega? Per sua stessa ammissione sono le conoscenze acquisite a forza di maratone di Dexter e the Walking Dead ad averla salvata. Due altre serie tv molto popolari all'epoca. Quella che sembrava una semplice ossessione per serial killers e zombie si rivela la sua arma vincente contro un uomo spietato, pronto a tutto e che aveva già truffato e gridito molte donne prima di Debra. Tutte donne conosciute su siti di incontri. Storie come questa, soprattutto perché basate su eventi reali, agiscono da monito. E per ogni terra che riesce a salvarsi ce ne sono molte altre che diventano vittime. Proprio come nell'ora di storia dobbiamo imparare per non dimenticare, per far sì che la storia non si ripeta, ecco, la società credo debba prendere in considerazione il true crime. Dobbiamo parlare più apertamente della violenza domestica, in modo da poterla riconoscere. E porne fine. Per citare una frase famosa di Margaret Atwood, Gli uomini temono le donne ridano di loro, le donne temono gli uomini le uccidano. Infatti, a differenza delle donne, gli uomini etero-cisgender raramente manifestano alcun timore a riguardo della loro sicurezza quando usano le dating apps. Ma non finisce qua! Attenzione! Ora, va detto che attribuire il successo della narrativa criminale al solo pubblico femminile sarebbe un'analisi limitata di questo fenomeno, perché porterebbe ad ignorare altre ragioni per cui il genere è diventato così popolare, e non solo tra le donne. Ci sono due principali ragioni, una fisiologica e una emotiva. Avete presente quell'eccitamento che ci assale quando guardiamo un thriller? O un film horror alla Dario Argento? Ecco, è per via dell'adrenalina. Vi spiego, anche se forse già lo sapete. Un ormone che viene innescato in momenti di stress e che porta a un aumento della frequenza cardiaca e dell'assunzione di ossigeno. Esattamente quello che accade quando si fa una lunga passeggiata o una corsa veloce. E Insomma anche le potato couch, le patate da divano che guardano true crime e storie spaventose percepiscono dei benefici simili a chi sta facendo sport. Una sorta di allenamento true crime per così dire. Dal lato più emotivo fin da piccoli nelle favole così come nella mitologia greca per esempio è sempre esistita questa tensione tra bene e male con scene violente e drammatiche per insegnare la morale. Eppure i testi religiosi, insomma, non scherzano tra crocifissioni e santi ammazzati nei modi più fantasiosi. E volete sapere perché? Quelle storie insegnano a distinguere chiaramente il bene dal male. Chiarezza di cui abbiamo bisogno per capire il mondo, le sue regole, o semplicemente per evitare di finire in manette. E quel bambino o bambina che siamo stati ovviamente faceva il tifo per i buoni. Ma... Una devastante serie di crisi all'inizio del XXI secolo, da quel lontano 11 settembre al 2008, per passare al 2020, crisi finanziarie, politiche, ambientali, mediche, ha gettato il mondo in un panico permanente. È difficile al giorno d'oggi capire chi sia il buono e chi sia il cattivo. Prendete il caso di Breaking Bad, un'altra serie molto famosa nell'ultimo decennio. È colpevole o vittima degli eventi? Non c'è più una linea marcata tra bene e male come Hollywood voleva farci credere ai tempi dei cowboy e degli indiani. Stiamo cercando di definire o ridefinire l'idea di cattivo, vittima, male e bene. Allo stesso tempo abbiamo ancora più bisogno di sentirci rassicurati soprattutto in un momento come questo per via di come stiano andando le cose nel mondo abbiamo bisogno di sentire che il bene può ancora una volta vincere sul male. Appena riusciamo a capire chi è chi. Direi che con questo il caso è ufficialmente chiuso. Siamo arrivati alla fine di questa indagine. Il genere true crime, come detto, piace così tanto per motivi completamente diversi da altre tipologie narrative e in particolare per le donne È un modo di attenuare le nostre paure imparando da storie in cui ci medesimiamo. Quindi non sentitevi troppo in colpa se avete passato tutto il fine settimana sul divano a guardare l'ennesima serie sui serial killer di Netflix. Perché non sapete quando potrebbe tornarvi più utile. Utilizzo molte fonti per la realizzazione delle mie storie. In particolare per questo episodio vanno citati i contenuti del Guardian, Wired US e i molti articoli pubblicati dal magazine Psychology Today. Hey there, that was Hungry Mind è giusto una cosetta da niente che abbiamo creato io e ragazzi del marketing io sono Gia, produttrice e voce di Hungry Mind un podcast indipendente alla continua ricerca di incredibili storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità per tutti i behind the scene del pod What the hell is that? E contenuti esclusivi sull'episodio della settimana Trovate il profilo Insta di Hungry Mind At This is Hungry Mind We have to take a quick break We'll be right back with more Sei sicurissima? Certo che sono sicurissima Al lunedì prossimo con una nuova avventura Perché la mente è affamata di storie I mean, what else is there to say? It doesn't get any better than this, ladies and gentlemen And if you think it does Check yourself Ci sentiamo lì. Punto e basta.